0: Привет, Питер! Привет, мир! Сегодня будем говорить о короле ужасов Стивене Кинге. Ну и, наверное, это будет самый короткий подкаст, и скорее он будет не столько о конкретных работах Кинга, сколько о том, почему я его полюбил и советую всем почитать. Ну, все началось около трех лет назад, когда я слушал песню «Земли» Майкла Джексона, я вспомнил, как в далеких, там, нулевых годах э, терпеть не мог короля поп-музыки, но после того, как он умер, я, что называется, подсел на его творчество пересматривал записи со старых концертов, смотрел клипы, где Джексон был еще черным и просто не мог не восторгаться его творчеством. И в этот момент, слушая припев «Песни земли», я подумал, а что, если то же самое произойдет и с творчеством Стивена Кинга? Что, если я вот сейчас его не признаю, не люблю, но когда его не станет, я буду очень сильно жалеть, что не познакомился с его творчеством при жизни?» И здесь, почему я его, собственно говоря, не любил и не читал. Все дело в том, что когда мне было лет 14, мне попалась книга «Короля ужасов». что-то Там было что-то связанное с зомби, с мобильными телефонами. Я начал читать, думал, блин, это же сам Стивен Кинг. Я точно прочту книгу на одном дыхании. Но нет, первые страниц 5 погрузили меня в сон. Он так детально прописывал, как голый мужчина бежит через весь город, что страница на четвертой мне это... Настолько наскучила, что я просто готов был закрыть книгу, отложить и забыть как страшный сон. Потом я дал небольшой шанс, думаю, прочитаю еще пятую страницу. Может быть, начнется, как говорится, экшон какой-нибудь развитие событий. Но перейдя на пятую страницу, я увидел, как первые три абзаца начал, ну, начал читать, и первые три абзаца он описывал. Как голый мужчина вот этот запрыгнул на машину, его гениталии как маятник болтались. И это три больших абзаца он посвятил вот мужским гениталиям. И все, я закрыл книгу и решил для себя, что Кинга явно переоценили, его не стоит читать. И вот на долгие там, лет 10-15 я вообще забыл о нем. И вот спустя время, слушая песню умершего Майкла Джексона, я подумал, что все-таки, наверное, стоит дать шанс Кингу. Возможно, в том возрасте я просто его не допонял и я начал гуглить, тут, как говорится, Google мне в помощь, потому что я считал, что надо выбрать какую-то такую книгу, которая лучше всего бы раскрыла творчество Стивена Кинга. Я думал, что, что это будет по типу и нечета, куртизанок» Панера Бальзака, которая ну, в свое время стала вишенкой на торте его цикла человеческой комедии. К слову сказать, и вот нечета, куртизанок» на протяжении десяти лет беспрерывно переиздавалась в парижских газетах, Люди читали, и к ней интерес не утихал. Я думал, что у Кинга тоже должна быть такая книга, которая вот является вершиной его творчества. И вот тут, как говорится, Google мне в помощь. И каково было мое удивление, что практически каждая книга э, Стивена Кинга считалась бестселлером, считалась вишенкой на торте его творчества. Любое описание, тому, от Ловца основ до... «Сияние», «14.08», любая книга, в общем, все писали, «Боже, это лучшая работа Кинга». Я думаю, блин, ну какую уж выбрать. И тогда я наткнулся на книгу «Противостояние», которая толщиной более там, тысячи страниц и считается самой объемной книгой из работ Стивена Кинга, самой большой. И что меня подкупило как бы, в этой книге? Я редко вообще читаю предисловие, но тут я решил начать именно с предисловия, потому что оно начиналось благодарностью «Благодарности Кинга» читателю о том, что именно эту книгу там, читатель взял с полки. И он там пишет, типа, вот ты сейчас держишь в руках полное издание книги «Противостояние», я благодарен тебе, что ты взял ее с полки. И как бы автор обращается непосредственно к тебе. И меня так увлекло это предисловие, что я его начал читать. И дальше он, Стивен Кинг рассказывает, что это переизданное издание, дополнено поскольку впервые роман вышел в 1978 году, и редактор его сильно урезали с чем он был не согласен, но ввиду там, того, что его только писательская карьера начиналась, он не мог сильно спорить с издателями, с редакторами, и он согласился на это. И сейчас, грубо говоря, энное количество лет спустя он издает полное издание и пишет. И дальше он объясняет, почему он так детально и дотошно описывает мелочи в работах. То есть там он может уделить целую страницу описания этикетки на бутылке пива и, и прочие несущественные детали. С его слов это позволяет перенести читателя из реальности в другой мир. Более точно передать атмосферу. Я думаю, ну ладно, как бы, суть я понял. Я понял, почему ты тогда тошно описываешь. Приступлю к чтению. И вот я приступил, и этот роман я прочитал меньше, чем за пять дней. И с тех пор я стал просто фанатом Кинга. За данный момент, ну, прочитано всего три книги романа «Короля ужасов». Это «Противостояние», оно и... 11-22-63, и это больше всего меня радует, потому что мне еще предстоит только знакомиться с творчеством «Короля ужасов», с его огромным бесчисленным количеством книг. Я как-то загуглил, посмотрел, сколько он издал, там более 20 или 30 книг издано, и все они признаны бестселлерами практическими. От «Кристины» до, до «Сияния», до «Ловца снов» и до «Темной башни», поэтому мне есть что читать. И почему я советую, собственно говоря, всем прочитать кино? Потому что вот когда я читал «Противостояние», читал «Оно», читал «11.22.63», вот эти мелочи, которые он описывает до да что там этикетки пива, из чего состоял бургер, который ел главный герой или еще что-то в этом роде, он действительно будто берет тебя из твоей реальности, из твоего времени и переносит свое произведение. Ты становишься как бы еще одним главным героем этого романа, который не просто наблюдает со стороны, а участвует. Ты понимаешь, как выглядит эта бутылка пива, ты ее настолько визуализируешь, что тебя переносит в этот роман. И вторая причина, по которой бы я светил почитать, потому что, несмотря на то, что Кинг очень умело балансирует между мистикой и реальностью, он очень точно передает человеческие страхи. Все мы чего-то боимся, и вот он умеет взять этот э, обычный человеческий страх Умножить его, возвести в степень, провести тебя через него, помочь тебе его преодолеть и потом показать, что он, по сути, беспочвен. Ну, то же самое с романом «Оно» Стивена Кинга, где в целом главный клоун Пенниваз является олицетворением страха. Он являлся в том облике, чего ты больше всего боишься. Кто-то боялся большой птицы, кто-то боялся клоуна, кто-то мертвеца, болеющего сифилисом. Ну, это про роман «Ано Стивена Кинга я сейчас говорю. И он все это рассказывает, потом в конечном итоге показывает, насколько это беспочно, Что можно это победить страхом, э, смехом и насмешками над этим страхом. Что все, что, чего мы боимся, это только у нас в голове. Плюс он поднимает классные психологические проблемы в своих романах. К примеру, если мы опять-таки вернемся к Стивена Кинга, либо к тому же 11, 22, 63. Это то, что говорится сейчас в современном мире, абьюз в отношениях, да, когда... Отец избивает свою дочь, и она потом ищет мужчину, за которого выходит замуж, который продолжает ее избивать. То есть ищет этого же насилия потом детские гештальды, переносит во взрослую жизнь и говорит, как с ними справиться. Поэтому король ужасов, он не только про ужасы, он про психологию, он про жизнь, он про страхи, он про то, что может нас просто взять, вырвать из нашей реальности, из нашей повседневности, перенести в другой мир, где вы являетесь главным героем. И пройдя этот путь, прочитав этот роман, не этот именно противостояние, вообще любой роман Кинга, вы сможете побороть какие-то свои страхи. Поэтому я советую всем всем познакомиться с творчеством Кинга. Я уверен, что из его многочисленных работ найдется та, которая больше всего западет от ваше сердце и заставит вас по-другому взглянуть на короля ужасов. В моем случае это был роман противостояния. А какая книга вот у короля ужасов изменила ваше отношение к нему и почему? Делитесь в комментариях. Всем хороших выходных, классного настроения и ничего не бойтесь. Все будет хорошо. Наша жизнь полна прекрасных красок, поэтому наслаждайтесь летом.